0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天晚上，二零一八俄罗斯世界杯就要开始了。但凡这种大型的赛事啊，一般的都会有个开幕式，都会整点仪式。那我们今天的节目呢，就聊聊仪式感这个话题。要说仪式感呢，大家呢一定都不陌生。虽然呢没法给出一个明确的定义，可是呢每个人都能想象出，呃一些确切的场景就带有这种仪式感的。比如说这过生日啊，咱得，呃切蛋糕得吹蜡烛。那毕业了要吃个散伙饭。古人呢，凡是干点大事啊，都要沐浴、焚香、更衣、膜拜。那咱们生活中有一些小事啊，也可以带来这种仪式感。比如说，你暗恋一个人，那么你就会偷偷的把这个微信聊天的这个对话框啊，就偷偷的置顶，然后呢，自己和自己默默地宣布说，从今天起，这个人啊，就是我的菜了。那做数学题的时候，无论你会不会做，一定呢，都先会写一个“解”这个字这呢，也是一种仪式感。那大家知道我是一个外科大夫啊，我是泌尿外科大夫。那每次上手术之前，我呢换上手术衣，对着镜子调整帽子、冒着口罩的位置，调整这个眼镜的角度，然后呢洗手刷手，感觉马上自己就是像要上了战场一样。那当然，上述这些步骤啊都是必须的，这呢是本身出于卫生的目的。但是呢，就是这个过程啊，也会让我觉得很有仪式感。那到底啥是仪式感呢？说白了，这个仪式感呢、啊，本身呢就是一些没有什么实际用途的一些行为。那就比如说这个婚礼，你这个婚礼整的再隆重再热闹，也不能代表爱情。最后俩人该离还得离。那不仅这事儿没有什么用哈，更多的时候呢，他还是费时费力花钱。那为啥这种花钱这这这种事儿、啊、哈，没有什么用的这种事儿，我们还要去做呢？还要去做的这么用心呢，这么虔诚呢？那你看这个问题这里边学问的就大了。哲学里边啊，有三个问题，也叫呢保安的三个终极之问，就是你是谁？你从哪来？你要到哪去？其实呢，这个仪式感这个事儿啊，就是从一个侧面来回答了我是谁的这个问题，或者说呢，是用仪式感来逃避我是谁的问题。因为这个问题很难呐、啊，我们找不到答案，所以我们会感到矛盾，感到迷茫，想要找一个解脱。那么，仪式感就是一种很好的解脱方式。那细分起来，这呢又包括三个方面。当然，这都是我自己总结概括的。这个第一方面呢是安全感，第二方面呢是生命的意义，第三个呢是身份的转换。那咱们今天呢就呃把这个问题啊展开了，分别说一说。第一个呢，咱说说安全感。当你无法回答我是谁这个问题的时候，你呢就无法给自己一个准确的、清晰的定位，你呢就找不到归属感。所以啊，你看我们这个入学的时候有有这个入学仪式，这呢一个瞬间就让你成为了一年三班这个班级中的一员。这样呢，你就找到了突然间的自我。虽然你也说不清楚到底什么叫一年三班，但是这个这个通过这个仪式这个过程，就让你构筑了一个想象的共同体。那我们通过参与到一个活动当中，就寻找到了精神上的一个同伴。那我们过节呀、啊、过年呐、啊，各种宗教的仪式啊。基本都是如此，都是一大群人。那么你加入到其中之后，就找到了归属感，就有了安全感。但这里边需要注意的是，我说的这个叫想象共同体，也就是说，有些时候你并不需要真正的加入到一个这个现实的、真正存在的这个团体。就是有一些团体啊，甚至他没连个名字都没有，你那都没法给他一个准确的定义。就比如说，你自己一个人在家。也可以呢，炒两个硬菜，然后呢再点根蜡烛，然后呢倒杯红酒，管着喝不喝就搁旁边摆着呗。然后你就拍照片发朋友圈，自己呢吃了一顿很矫情的一顿饭。那这个行为也是一种仪式感。那么这个行为有什么意义呢？这呢就是让你呀、啊、和这个动物它就区分开了，就使、是、自己加入到了人类的这个大家庭当中。因为只有人类才会这么去做，才会在吃饭之前。加这么多的前戏，把这个饭呢吃出花样了，这样呢就跟动物它就不一样了。我们每个人的心底啊，都会怀有对于世界的一种悲观、一种失望、一种迷茫的这个态度。其实戳破这个幻觉呀、啊，并不是什么出名和勇敢的表现。所以呢，现在我们更喜欢的呢，就是互相编织皇帝的新衣，然后呢，互相赠予这个新衣。没有人呢愿意戳破这个悲惨的现实。说到安全感，我们对于生活的安全感呢、啊，其实呢就是对于生活的一个掌控。那这个呢主要又分为几个小的方面，一个呢就是这个事情已经确认了，也就是说这个事情已经发生了，不会再改变，这呢是让我们可以感到安全的。第二个呢就是这个事情啊本身是可控的，就是说我们能够把控它未来的走向。第三个呢就是这个事情呢是有规律的。也就是说，我们虽然没法完全的控制它，但是呢，我们至少可以预测它。那么这些事情对于我们来说呢，都是安全的。那么这些事跟这个仪式感又有啥联系呢？咱分别说说。第一种，这个仪式感呢，它呢就可以代表一个事情呢已经完成了，起码呢是一个阶段性的完成。那么这个事呢就不会再发生变化了。比如说颁发了毕业证。参加了这个毕业典礼，那不管我当初是挂了多少科，不管我是用了什么办法混过去的考试，反正大爷，我今天我就是毕业了，这呢就成为了一个既定的事实，就不会再发生改变了。那比赛结束了，你得了第一名，这个金牌到手了，这呢就让你有一种安全感。而且从这个生物学的角度来说呀，我们人类的大脑并没有想象的那么强大，我们比不了什么双核、四核的处理器。就大多数的人在单位时间时间内，哈，我们呢只能处理一件事儿，所以很多人是宁愿去做一件仅仅完成了百分之七十的工作，也不愿意去做三件已经完成百分之九十五的工作，因为这个后者呀，它会更加麻烦，更让你操心。所以，当你彻底完成一件事情之后，你就会一有一种强烈的一种解脱的感觉，这是比那种。成就感更让人轻松的、更安全的一种感觉，就是好坏放一边，反正这个考试考完了，那就是如释重负，一块大石头就落地了。第二个呢，就是在一些我们无法控制的事情上，安排一个仪式，这呢能够让我们感觉到这件事儿啊，它是可控的。就比如说这个古人有这个祭祀这个事儿，那古人为什么要祭祀呢？为什么有这么荒诞的行为呢？这就是因为，当人们感觉前后两件事相继发生，就会呢想当然的认为这两个事儿啊是有关联的，就会很自然的认为这俩事儿呢是前因后果。那比如说，我有一个朋友，他呢他就感冒了，感冒挺严重。那他呢吃药也是吃药也不好，不管用，喝水什么都不行。然后呢他就自暴自弃，开始喝啤酒。他就连着喝了一个星期的啤酒，这个感冒啊居然好了。所以他就自以为找到了一个治疗感冒的一个独家秘方。那么等他以后再感冒的时候，他就这么治，就是喝啤酒，连喝七天。那当然，他也是怀疑这种做法到底靠不靠谱。但是不管这事靠不靠谱，你总得去做点什么，不能是干等着呀，不能是任凭这个病情的发展的。所以你看，这个当这个足球比赛中啊，这个守门员呢、啊，他就是眼瞅着这个足球就要进网了，也明知道自己。够不着，你怎么扑怎么跳也够不着这个球，但是呢，它仍然会做出一个扑救的动作，就是说你总得干点啥吧，不然呢这场面就有点太尴尬了。那既是也是如此，这个古代呀、啊，人们面对着不可捉摸的大自然，面对着各种风雨雷电、各种自然灾害、各种神仙吧，那感觉这些事儿都很诡异，超出了自己的这个控制范围。但是呢，自己又总得做点什么，那就算是这些事儿没有什么实际的用途，也可以呢给自己带来。一丝可控的感觉，一丝安全感，一丝呢心理上的安慰。那结果就是，在我完成了这个仪式感之后，真的就比如说祈雨哈，就是嗯这种干旱呐、啊，想要下雨，真的是祈雨成功了，那就是天随人愿，就更加相信仪式的这种作用了，就是我感动了天，感动了地哈。那如果起雨之后没个鸟用，仍然是天不刮风，天不下雨，天生有有太阳。那么这时候你就会归咎于这个自己的态度是不够诚恳、啊、不够用心、啊、或者是再从再从其他的什么方面，就是找原因呗。那我们现在看来，可能啊，他的感觉这种行为有点可笑。可是呢，千万不要小看了这种荒诞的行为，因为第一，这个人类啊，只有拥有了足够的安全感，我们呢才能够形成一个健全的完整的人格，才能呢进一步的去探索世界。第二呢，就是这种。企图通过因果关系的方式来认知世界，这种想法，那直到现在，我们这个科学研究哈，我们也是这么想的，也是找到这个因果关系嘛。只是呢，古人这个受限于当时的，呃，这个科技水平啊，当时的思维啊，这个认知的不足而已。那我们现在如果嘲笑他们，那只能是说是五十步笑百步。第三呢，就是这些繁琐的仪式能够给。给我们的内心呢带来一种轻松，可以呢暂时放慢这个生活的脚步，可以缓解我们内心的不安。这呢又分两种情况，嗯、呃，第一种情况就比如说这个喝茶呀，喝茶，咱们现在喝茶都讲究茶道，那具体的过程那可老麻烦了，半天呢也喝不到嘴那为啥要整这么复杂的这种仪式呢？它的本质呢就是让人的社会属性和自然属性暂时的剥离开。人在这个仪式的这个过程当中，就是一切所从属的身份都被隐去了，都消失了，一切的参与者都遵循着仪式本身的规则，就是你暂时的忘了自己哈，只把自己呢当成这个仪式中的这个人那也许呢，你生活当中有一百个头衔，你是三个孩子的父亲，你是一个公司的董事长，你是某个品牌的代言人，你是球场上的教练，你是一个微信群的群主。可是此时此刻哈。你的这个所有的这些身份暂时都可以放下了，你就是一个安静的茶客，就是一个喝茶的人，你就什么都不用想。此时此刻，就是只有天地你和茶。所以这个仪式这个过程整的越复杂，这个过程越麻烦，就越能让你更加彻底的放下自我。这呢才是这个茶道的精髓，就是让你在一个短暂的时间，在一个封闭的空间当中找到真正的自我。那至于把这些都放下之后，你的内心能体会到什么更深层次的东西？这呢，就是你每个人的修行了。所以有一些朋友哈，就说哈，我就喜欢茶道，特别是喜欢那个看那个倒茶的姑娘，这长得一个比一个漂亮。那有的时候我喜欢看这个茶道，那因为这个这个表演很精彩呀、啊，就看茶道倒茶跟看茶技似的，可热闹了,可了，可惊险了，可刺激了。上一次看这个茶道表演，有一个人就把这个茶水啊倒自己大脖子上了，就烫好几个大泡。所以从这个层面上来说，我们所追求的并不是仪式，而是呢借由这种仪式的这种重复，这个复杂，将自己从等级森严的日常生活当中解放出来，重新审视自己，还原自己。我读书的时候，我不是任何人，我呢就是一个读者；我做饭的时候呢，我也不是任何人，我呢就是一个厨师；我录音的时候，我不是任何人，我就是一个主播。我写作的时候，我不是任何人，我就是一个作家；我斗地主的时候，我不是任何人，我就是一个农民。所以，在你正式开始一项工作之前，你的这一个小小的这种仪式，就可以呢，让你的内心呢，暂时的安静下来，更加专情于投入到这个新的状态之中。那话虽如此，我们多数人都已经习惯了被生活推着走，在这个生活的重负之下呀，我们的自然性就已经是让位于它的社会属性。那与其说我们上了大学，不如说是上学，这个大学上了我。与其说我们是在上班，不如说呀是这个班上了我。还做什么生活的主人？无非就是给这个生命打工而已。另一种情况啊，就是让我们的感情呢能够有一个疏通的通道。这呢也是这个仪式感的一个作用，特别呢是我们遇到这种。不顺心事不顺心的事儿的时候，就当我们遇到了重大的心灵上的创伤、难以承受的灾难的时候，那么一般遇到这种这种情况哈，我们的心理呢会发生一个变化。这个变化呢有五个阶段。我举个例子吧，比如说你最喜欢的一个女优啊，就是突然就死了，死在了工作岗位上。那么你听了这个消息之后啊，你的第一个反应，首先呢，这第一阶段就是否认。就说呀，就感觉这事儿是假的，这假新闻，你们开玩笑，你们都骗我。第二阶段呢，就是确认这个事情是真的之后，你呢就会感觉到愤怒，就觉得他怎么会死呢？这个男主角到底是谁？怎么这么不小心呢？这个时候你就是看全全世界都不满呐，看谁都不高兴。第三阶段呢，就是试图找到解决问题的办法，就是开始理智点看看能不能。嗯，看看其他的这个女友哈，看能不能代替一下呢？看别人有没有什么好的片子，也能够满足自己的胃口呢？第四阶段就是一看别人都不行，没有什么转机，这别人演技都太差了。这个时候呢，你就会开始感觉到非常的抑郁。最后一个阶段，这第五阶段，这个你你就开始这个默默地接受了这个残酷的现实。那其实这种心理的变化的过程呢，也是一个仪式感的过程。以后遇到这种类似的事件吧，如果感觉有什么过不去的坎儿，那就是某一个阶段这种仪式感的缺失，你就是没有调整好。那么完整的完整的经历了这五个过程之后，你这个情绪啊才能够很好的宣泄出去。好了，休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去、啊。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，我们继续聊。仪式啊，有两个主要的起源，一个呢是起源于古代的祭祀活动，这呢是对于神的敬畏；另一个呢是起源于，呃，与权力有关的各种典礼，这呢是对于权力的敬畏。那无论是神权还是人间的权利，都可以通过仪式让人感觉到它巨大的威力。越是带有神秘主义色彩的仪式，越是参与的人众多，我们呢就会越觉得它值得信任。比如说，这个隔壁老王两口子，他俩迷信，就他俩觉得这个避雷针是个神，那我们自然的就要嘲笑他们。但是如果整个一个村子的人都非常庄严肃穆的在跳大神那么我们多少啊，在心理上还会产生一点敬畏的感觉，起码呢不会马上非常立场坚定的去嘲笑他们。特别呢是在古代社会，那如果是一个国家的人都在跳大神那就会，那就没有人会怀疑这个事儿，没有人觉得这个事儿是荒诞的、是不正常的了。即使呢，你是以一种游客的身份来到了这种国家，你仍然会觉得这就是人家当地的传统，是一种风俗习惯。那就比如说，在这个呃马达加斯加岛上哈，在这个岛上有一个叫做麦丽娜的民族，那他们呢有一个非常特殊的节日，叫做翻诗节。翻呢就是向前翻腾两周半的翻，诗，呢就是。户口的户啊，上面没有那个点那个尸，他们那就是每隔一段时间就把这个先人的尸体挖出来，然后给梳洗打扮一番，抱着先人的尸体呀、啊、开始跳舞，跳完之后呢，再把尸体埋回去，然后过一段时间想起来就再挖出来再跳。那这个场面怎么形容呢？只能说是既恐怖又搞笑。那说这个事是啥意思？就是由。很多的仪式，我们看起来觉得十分的荒诞、奇葩，甚至是搞笑，无法理解。甚至说，这个当事人呢，也会觉得这种行为多多少少呢是有点欺骗的成分。可是呢，仍然愿意沉醉于其中。这里边重要的原因就是，这个仪式，这个这个表现哈，就是把这些看不见、摸不着的东西变得呢可以触手可及。那无论是神的威力，还是说皇权，还是说。逝者的对于逝者的思念呢，还是说这种爱情的坚贞呢？那这些东西除了用嘴说，似乎呢就很难表现出来。但是呢，这个仪式啊，他呢就给予了一个很好的表达方式，可以呢真真切切的显现出来，让我们感觉到他的威力，感觉到呢这些东西的存在。那我们可以用这个加冕呢、啊，就是给这个戴帽子，给皇上戴帽子，表达了一种这个皇权的传承。可以用烧三炷香表达对于神灵的敬意，可以用这个铺红毯呐、啊、表达对于贵宾的欢迎。那这些东西大伙儿呢也也都知道是假的。那比如说你偷了这个皇冠，并不能这个证明你你就当皇上了。戴上了戒指呢，也并不意味着这俩人呢就能走到最后。这个三个大老爷们儿哈在一起挤了几滴血，在这个碗里边，也不能保证他们永远呢就是兄弟。可是呢，我们还是喜欢这种非常明确的表达方式，起码。这个在当时看起来，这个画面是非常真实的，所以就是现在什么穿着晚礼服去参加音乐会呀、啊，整个烛光晚晚餐约、啊、这个美女吃饭呐、啊，甚至说这种 cosplay 哈，这些呢也都是同样的道理，就是本来其实是挺傻逼的行为，但是呢做的人多了，而且呢确实能够表达出自己的一份心意，那么这个事儿反而呢就是显得非常的严肃很高尚了。就像是这个戒指，这戒指为什么要装在盒子里？而这个盒子哈一打开，这个戒指呢就会折射出光芒；一合上，还会有这个砰砰的声音。而这个这个 JPO 的打火机为什么受欢迎呢？那就是因为这个 JPO 啊，它呢是加入了一个独特的一个声音，在这个打火的这个这个过程中，这呢就是很有仪式感。所以呢，这些东西啊，这些表现呢、啊，都是把一些无形转化成为有形。那再说说这个仪式感和这个女生的关系，女生天生就是比较感性嘛，所以在判断事情上，他们需要一个过程，来证明自己的这种感觉。就对于这个爱情，她也是这样，就是他们呢需要更多的这种男生的表白、礼物、行为，以此呢来说明对他的爱。所以这个女生对于仪式感呢就非常的在意。当然，这种仪式感并不是说的非得弄得满屋子都是玫瑰花瓣啊，或者是在什么米其林餐厅里边啊，整点什么红酒牛排啊，或者是在一个呃这个宿舍楼下摆一堆一堆的花啊，再加上什么“安红，我想你、啊”哈，这种撕心裂肺的吼叫，这这些表现有时候反而呢还会让人感到反感。其实啊，有些时候就算是就两个人独处的时候，一种非常安静、非常私密的情况下。你做了就是做了一个这个求婚的这个这种表达，这呢也是一个很好的选择。嗯、那女生为什么这么在意婚礼呢？宋丹丹在参加李小璐和贾乃亮的婚礼之后，她呢就是发表了微博，她就这么写的：“她说参加小璐的婚礼几次，眼泪涌入眼眶，突然明白了我为什么会有三次婚姻，因为我从来没有一次像样的婚礼。”你看这个事说的很感动。那起码这事在当时看来是很感动。那至于后来的事儿，咱咱就不管了。在这个感情中，两个人没有在一起的时候，这个男生啊多半呢会感到有一些不安。当两个人真正在一起的时候呢，那这个时候呢，女生会变得更加的不安，就是一辈子都在思考一个问题，就是她到底爱不爱我呢？他们呢就是希望，就是女生啊就希望每天呢，呃都能成为一个纪念日。希望呢，这个男朋友能够把每个节日都过得像这个情人节一样，就是追求各种嗯仪式般的这种表演。其实这个潜台词啊，就是说想以此呢来冲淡自己的焦虑感。这个仪式感本质上呢，就是满足了女生们被时间逐渐消磨的这种感情。生活中的仪式感呢，就是说自己给自己跟自己这个莫名的较一下真儿。所以你就是你在看这个日落的时候，你陪女生看日落的时候。不要再说这是什么万有引力在作祟，也不是什么光啊在这个大气层中反复的折射。而你在等待女生的时候呢，也不只是这个指针无聊的旋转的滴答声，也不是说这个时间箭头指向了无法逆转的熵增的方向。只有这样哈，投入了你的情感之后，你才呢把这个生命啊，把这个生活重新赋予了它的意义，成为了你生活中不同于别人的一部分。这呢，就是可以弥补这个女生心中这种感情的空缺，可以呢满足她这种感性的需求。可能哈，嗯，有些男生或者说是很多男生都会觉得这个仪式感呢，有点太虚了、太假了、太没用了、太扯犊子了。可是哈，想一想，我们毕竟是生活在三维空间之中，不是生活在二次元的童话世界。这个仪式感呢，才能让很多所谓虚的东西变得更加的真实。才能让你这一百多斤的分量活得有意义，而不只是一些化学反应和简单的生物代谢。爱情最高的境界是什么呢？有人说是一种习惯，有人说呢是爱的死去活来。每个人呢都有不同的答案，但是呢其中重要的一点就是，这个爱情啊必须得有趣那不知有多少个婚姻经历了风风雨雨，经历了大风大浪的考验之后，最终呢却是输给了平淡。有很多说法啊，还有什么叫七年之痒啊，就是什么什么时间久了就没有感觉了等等。所以说啊，这个有趣儿，这呢才是一辈子的春药。现在喝鸡汤不好使了，都得吃春药了。那怎么才能有趣呢？保持这这这份趣味性，这呢就要靠这个仪式感。北京遇上西雅图这个电影啊，这里边有这么一句话，说呀，他也许不会带我去坐游艇吃法餐，但是呢。他可以每天早晨都为我跑几条街去买我最爱吃的豆浆油条，所以哈，你想一想，就是当他不愿意为你买豆浆油条的时候，或者是你不愿意给他去买豆浆油条的时候，这个事儿哈，这个时候两个人之间的这个感情的问题哈，这个事儿就得好好考虑一下了。仪式还有一个很重要的作用就是广而告之，就比如说结婚吧，那在很多人看来这个。婚礼的仪式啊，太复杂了，都是走个流程，就这个城市化。这个新郎和新娘整的就像是被摆弄的两个木偶一样，很不自在。但是这个婚礼的作用啊，就在于这是一个特殊的时刻，在这一个特殊的一个场合，在很多特殊的人的见证之下，通过一个庄重的仪式来宣告两个新人、两个家庭的一个结合。那么由此，有了这些朋友，有了这些亲人，有了这个全社会的关注，有了这种约束。这呢，从一个侧面也可以给婚姻带来一个保障，这呢也是一种安全感。那包括什么奠基仪式啊、开业庆典呐、啊、什么剪彩仪式啊、什么项目的落成的仪式等等，这些东西也是一种宣传，也是一种对外的公布，也是能让大家一起来见证。这呢，也是带来的一种安全感。好了，再说说第二个大的方面，说的说这个生命啊，本来没有意义。我们说的一些传统、一些风俗习惯，这些词呢，总是和仪式感联系在一起。咱们现在总说呀，这个过年过节，这个越来越没有年味儿了哈，过年没有年味儿了，越来越淡了。那有的说呢，是因为这个生活节奏太快了；有的说呢，是因为我们这个生活水平提高了，生活太好了，天天吃饺子，过年吃饺子也不新鲜了。也有人呢，归因于就是说我们这个年轻人呐、啊，我们过年过节的时候少了一些仪式感。你看过年也不会自己亲自搅浆糊、写春联呃，也不会置办过多的年货。这个过年呢，其实也就是为了休息几天、睡个懒觉、玩玩游戏、喝点酒、打打麻将而已，根本就没有这个年味所以，这个更深层次的原因呢，我觉得仪式感是一方面但是说更深层次的原因，就是因为这个生命本身就是没有意义，或者说是多数人起码还没找到生命的意义。所以每天都过着相似的、重复的生活，这样呢，自然也就会让我们对于节日的这个意义的定位，也就是越来越模糊了。这个人呢，就是矛盾的。我们第一部分不讲了嘛，就是、说这个一个人作为一个个体，他呢是想要加入一个群体当中找到安全感，但是呢，接下来又有一个致命的问题，这这就就,就,就来了哈，就是我们的这个生命，在我们加入到集体之后，我们的生命就与其他人的生命呢就是一样了。我们呢就会变成甲乙丙丁，这呢就无法凸显出我们每一个个体存在的意义。那我在之前有一期叫“比视链”的节目中就提到过这个事因为我们不甘于自己和其他人一样，我们呢不想过得如此的平凡，我们呢就要去鄙视别人，就找到一种存在感嘛。那我们今天说这种仪式感呢，其实呢也是找到存在感的一个重要的方式。人类呀、啊、将上帝杀死以后。曾将科学呢当做真理，以为呢科学可以解决世界上所有一切的这些问题，但是显然这个科学家呀、啊、有太多太多的事儿他是解决不了的了，就连自己专业的事都没整明白呢，更不用说什么人类的感情啊、伦理啊、哲学领域这些问题了。所以啊，这个上帝他是杀不死的，哪怕世界上只剩下一个人，也是需要上帝的。有无数的哲学家、思想家都在试图找到生命的意义，这个人类生存的意义哈，这些话题哈。当然，他们找了半天的，也是给出了一些参考的答案。可是呢，这些答案呢，总是不能让所有的人都满意。那我想，对于多数人来说，如果你晚上睡不着觉的时候，你就想想这个事儿，你呢，很快呢就会进入梦乡了。嗯，如果进入不了梦乡的话，你就继续想，最终呢，你就会找到答案，就会觉得这个人生其实就是虚无的，其实呢就是荒谬的。我们看了各种电影。各种小说、各种电视剧，那这些东西呢？有悲剧，有的是喜剧。这里边呢，有成功的喜悦，也有失败的泪水。这个剧情啊，起起伏伏，波澜壮阔。我们呢，也是看惯了新闻节目中各种什么风云人物哈，叱咤红人。不管是财经的，还是娱乐的，还是什么体育的各个方面的吧。甚至哈，我们看到了有人强奸了空姐之后，也会感叹一句：“这个人没白活，叫牡丹花下死，做鬼也风流。”但是呢，反观一下自己的人生，年少时千万次的幻想自己的未来一定是十分的精彩，可是突然有一天就发现自己长大了，发现自己一不留神就变成了一个普通人，平凡的不能再平凡，成为了全世界这个七十亿分之七分七十亿分之一中的可有可无的一个分子。曾经想仗剑走天涯，后来因为平凡就取消了计划。三十年、五十年就过去了，我们多数人的生活啊，过得比这个纯净水还要纯。每天呢，在同一个时刻被同样的闹铃叫醒，然沿着一条固定的路线去上班、下班，每天呢用着同样的碗筷，吃着几乎同样的饭菜。那你过的这种生活，不是说一年三百六十五天，而是呢把同样的一天过了三百六十五遍而已。所以有时候连一点这种小情绪的波动啊，都成了一种奢侈品。所以到了一定年纪之后，人们呢总是喜欢用平平淡淡来是才是真来安慰自己的人生。所以面对这种白开水式的生活，我们就需要无数重复没有意义的日子，在这之上，我们呢给它添上一些色彩，那么这就是仪式感。特别是当我们面对各种无奈、各种无语的时候，付出不一定呢会有回报，努力呢不一定会有结果。那么在这种时候呢，我们就更需要仪式感来标注一下自己了。想一想，比如说你考上了哈佛或者是牛津，那么这时候呢，你并不需要仪式感，因为这个事儿啊本身就已经足够的荣光了。但是呢，我不行，比如说我我考上了一个这个三本的大学 ，BPG 修理专业，那我呢就只能靠仪式感来慰藉一下自己，就是说我姑且也算是一个大学生，给自己呢这个人生啊画上这个非常鲜艳的一笔。有句话嘛，叫“彪悍的人生不需要解释”，但是呢，我想说的是，平凡的人生啊，只能是自嗨。现在呀、啊，有个词叫“刷存在感”，那啥叫刷存在感呢？就是说，我们打心眼里不想复制粘贴别人的这个旅程呗，或好或坏都行，就是呢不想相同，就是自己啊不想跟别人一样。今天的自己呢，不也不想跟昨天的自己一样。如何让这种重复的日常成为有仪式感的诗意的生活呢？这才是我们生命的关键。所以，这个一个简单的仪式，它呢就能够能够让一个普通的日子不再不再普通，让一个没有意义的一个重复性的动作呀，赋予上一个新的内涵。就比如说过生日这个事儿，这呢就能让七月二十四号成为我的生日，让这一天呢就。让我觉得就不一样。我闭上眼睛，我就对着蜡烛许愿，我就切蛋糕。虽然这个是365天非常普通的一天而已，对于整个世界来说，跟以往的没有什么不同。但是呢，我可以短暂的体会这一刻生命的意义所在。再比如说什么过年贴春联，冬至吃饺子，清明清明节的时候啊，给这个祖先这个坟上烧一点纸。那么做这些事儿啊，其实是没有什么意义，也是没有什么必要的。可是呢，通过这一个小小的、这些小小的细节啊，我们就可以感觉到自己真真切切的活在了这个世界上。Priest 有个出了一本书，叫做《默读》哈，这里边有这么一句话，说人呐烧成了灰，成分呢就跟呃磷灰石差不多，并没有什么值得敬畏的。为什么我们要把它当回事儿呢？为什么我们？每年头尾呢都会有年节作为始终。为什么勾搭别人上床之前先得告白和压马路呢？为什么要这个过程呢？为什么合法同居除了有张证之外还要邀请亲朋好友做一个什么用也没有的仪式呢？因为生死、光阴、离合都有人赋予他们意义。这玩意看不见摸不着，也不知有什么用。可是呢，你我和一堆化学成分的区别就是在于这一点意义。那生命到底有啥意义？如果这个问题不引入上帝的话，或者说是不引入另外一个高级文明的话，那么这个生命啊，它就没啥意义。那首先我们说这个宇宙的存在，人类的出现，然后呢才能讨论它的意义所在。那既然这个宇宙啊，它就是一场随机的游戏，那么依托于宇宙这个的诞生哈，我们的这个自然的生命，自然呢也是一个随机的产物。也是一个无意识的一个过程。虽然我们现在我们感觉人类非常的伟大，我们可以进行思考，但是生命本身呢，仍然是非常荒谬的。所以这个人类附加于生命的意义，都是一种自定义罢了，都是呢你以为的。所以这个生命的本质啊，就是一个向着自由、向着无序的一个进程。宇宙呢，也是不可避免的要向着这个无序的方向去进行去演化。而这个仪式呢，恰恰呢，就是一种有序的。给人一种整齐的、规范的感觉。从这个心理层面上来说呢，这就是一个有悖于我们向往自由的一种这个内心的这种感觉。从这个物理学的角度来说呀，这就是人为的制造了一个局部的商减的一个系统。可是呢，正是这个短暂的有序，让我们证明了自己存在过。在这个宇宙中啊，有这么一个蓝色的星球，有这么一种生物叫做人。我们可以利用自己的智慧制造出有序，可以暂时的局部的逆伤而动。这是我们。嗯，起码是我能想到的吧，就是生命中最有意义的一个行为了，所以我们暂且把这个叫做生命存在的意义。这呢，也就是我今天这个题目所说的这个仪式感了。这呢，是我们生命中的最后一根稻草了。好了，咱歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，尿了和尿回来，我们继续聊。现在有个词啊，叫做打卡。那仪式呢，其实就是自己为自己打卡。现在社会发展的快呀，日子过得也快，感觉现在的一个星期比以前的一个星期，这个时间都短了，时间也是越来越抽条。每个人呢，也都是心情浮躁。我们每天呢，都是关注一个又一个的热点，感觉呢有点疲于奔命。然而，匆匆忙忙的过了一天又一天，一年又一年之后。我们记住了飞船上天，记住了明星出轨，记住了三胖和特朗普握手，马上呢也要记住这个世界杯的开赛。想一想啊，我们记住的呀都是别人的仪式感，可是有什么关于自己的事儿我们能够记住呢？这个2018马上就要过一半了，那想一想这半年过去了，那有什么事儿关于自己的是值得纪念的呢？在这个《钢铁是怎样炼成的》这本书里边有有,有,有一有一段非常著名的话，说呀这个。一个人的一生应该是这样度过的。当他回首往事的时候呢，他不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞耻。这样呢，在临死的时候，他就能够说：“我的整个生命和全部精力都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”那也许有人会感觉哈，你现在还说这话是不是有点过时了，有点老掉牙了？也会调侃调侃呢，说这玩意有点太扯了。我们都是平凡人，也没有那么高尚的觉悟，你说这些话没没啥用。可是啊，反正我觉得吧，当我们这个在解决了温饱问题之后，这温饱啊，温饱之后不仅要开始思淫欲，也自然的呢要开始有更高的追求，就是开开始想一想哈自己这个人生的意义，因为我们都害怕自己白活了一场，那个一辈子会留下遗憾呐、啊。那别说是给什么这个世界做点贡献了，自己的一点小想法都没敢去实现呢。所以在在临死之前，会想多数人呐、啊、都会。都会有遗憾的。那么等到你的暮年的时候，身卧病床之上，回首往日的时光，这个走走马灯哈，转了一圈也就完事了，因为这一辈子呢也没干啥，就是这个重复了。所以这个时候我们就需要这个仪式感了，就需要我们在年轻的时候啊，给自己的人生打上一个又一个标记。对于别人来说呀，这些事可能是有点微不足道了。可是呢，对于自己来说，这呢都是一个一个重要的大事儿，这呢就是构建了自己的编年史。现在咱这个照相啊，这不是越来越容易了嘛，拿个手机就能拍照。可是呢，反倒是没有看以前的老照片有感觉有味道。我分析这个原因，一方面呢，可能是因为说这个叫物以稀为贵呀、啊，现在照片照太多了，反倒是不值钱了，那以前照片少。另外一个原因呢，可能就是因为这个没有经过时间的洗礼吧。因为你天天照啊，你看的最近的照片没有什么意思，你看看以前才有意思。也许等到这个2049年的时候，我们再翻看这些照片，可能会，呃，就会有更多的感情的沉淀了。总之吧，这个沉淀，经过这些沉淀之后，可以呢让你这个回味自己人生的意义所在。这呢就是这个仪式感。为我们带来的赋予这个生命的意义，它的这个重要性，也就是说，让我们可以以后靠这个回忆来取暖呐、啊。很多时候啊，嗯、呃，我们嘴上不说哈，嘴上不说，就说这个感觉，这个仪仪式，这个仪式感，这些都多余的哈，没有什么用。但是呢，这个身体呀、啊，还是挺诚实的。其实呢，内心还是挺期待这种仪式感的。更多的时候呢，只是因为。你期待的仪式感，期待了很久以后啊，仍然是没能实现，所以呢，干脆是装作非常不屑的样子罢了。我的记忆啊，对于一些这个画面感的东西，就是非常的深刻。我想呢，大家也是都是如此，就是说，对于一些大的道理呀、啊、一些理论呐、啊、一些条款呐、啊、这条条框框这些东西记不太记不太清，但是这个画面感的东西会给我们留下很深刻的印象。所以说，不管是宗教仪式啊。还是说婚礼的仪式啊，它的一个好处呢，就能够让我们非常生动的记住这个瞬间的画面，就是这个仪式的一个流程哈、啊，这种视觉的，再加上这个听觉的、触觉的一个立体的这种感觉，就能让我们在以后啊，仍然能够调动出，呃，这个这种感觉。想一想哈、啊，在这个葬礼上非常肃穆的场景，有这个放大的黑白照片，在这个婚礼上呢，有这个大红色的背景。再加上这个洁白的婚纱，生日会上呢会有这个，呃，唱着非常尴尬的生日歌呀，大家这个哄抢蛋糕的这些镜头，那么这些东西，这都是仪式感给我们带来的一个确切的画面，这呢就可以让我们的记忆定格下来。下面再说说这个仪式感和这个钱的关系，我们可能总觉得这个仪式感呢、啊、都是与钱有关的，这呢只是富人的游戏，这事儿吧倒是有几分的道理，但是呢也不全对。因为我们说这个生命是没有意义的呀，所以说无论是穷人还是富人都是如此，它都是没有意义的。虽然这个富人呢可以利用一些药物啊，或者是其他的方式刺激自己的大脑的特殊区域，可以呢来麻痹自己，但是呢这毕竟是短暂的，也不是真实的状态，终究呢他还是要面对这个荒诞的生命和这个冰冷的宇宙。那无论是穷人还是富人，所以呢他都是需要仪式感的。余华啊，有个小说、啊、叫《许三观卖血记》。嗯，这里边的许三观的主人公，他就靠卖血卖血生活哈、啊。他每次卖血之后，都要去饭店呢吃一顿这个嗯、呃、好点的饭菜，一般呢就是一盘炒猪肝加上呢二两黄酒。这个黄酒哈、啊、还要温一温。那么这个温一温这三个字啊，这就表现出来，就是这个人呐、啊，无论是活得多么多么的苦痛。就算是靠这个卖血生存的人，他呢仍然能对这个生活保持着一点仪式感。当年还有这个穷的揭不开锅的这个杨白劳，嗯，这里边这这这么唱的嘛，说人家的闺女有花戴，爹的钱少难买来，扯上二尺红头绳，玉我鞋妇扎起来，扎呀扎起来。你看这些啊，都是穷人的一种无奈。当然，这呢也是穷人对于生活的热爱，也是这个穷人对于生命的敬畏，也是穷人对于生命的一个抗争。就是虽然这个生命有太多太多的不美好，但是呢，我仍然能够保持着生活的滋味这个滋味啊，就是通过这些小细节、一个小的仪式感所表现出来的。以前呢，我还看过一个小说，说呢是一个很贫困的家庭，然后呢，这个孩子就是时常抱怨自己出身不好，就是厌烦了这种生活，哈，恨这个不公平嘛。那偶然间呢，他就发现了自己的母亲呢，每天睡觉之前都要用，就是这个黄瓜屁股，就是咱说这个吃着黄瓜剩下的这这这个根这个地方呢，把它呢切成片敷在脸上做这个面膜哈护肤。然后呢，他就突然明白了，这个生活本身呢就是如此，很少有人能够抓到这个俩王四个二这种好牌，所以呢，对于我们多数人来说呢，都是一把烂牌，就是看你怎怎么打这种这这这手这手烂牌了。那当然，这种这个鸡汤文学现在这个这个故事哈、啊，那就太多了。但是我这里说的就是仪式感这个事儿啊，就是仪式感呢、啊，并不是说富人的专属，也不是贵族的特供，也不是小资的日常，也不是装逼的代名词。它呢，实际上是我们每个人生活的一个必需品。嗯，再说说仪式感和重视的事儿。对于我们普通人来说呀，生活中呢有两种仪式感，一种呢是已经被国家历史、社会、风俗，哈，对这些被这些这个约定书成下来的这种这个仪式，比如说这个节日的庆典呐、啊，还有这个结婚的典礼呀、啊，这呢是大家普遍所认知的。另外一种呢，就是说你自身个性的一种追求，或者说是自己定下来的一个调调。比如说我哈，我录音之前呢，我必须得喝喝口水啊，喝一小口就行，虽然不可以得喝。那无论是哪种仪式感，都是呢一种尊重和敬畏的表达。因为这个人类早期啊，这个最初的仪式就是对这种神灵、对这种皇权的一种敬畏嘛。那现在这个仪式感也可以表达对对方的尊重，各种这个庆典上的，呃，红毯呐、啊、剪彩呀、香槟呐、啊，这些都是哈。那人与人之间怎么能够体现出尊重？怎么能够体现出喜欢呢？大伙儿想一想哈，这个言谈举止那是一方面的，说话客客气气的，见面就先磕一个。花钱呢也是一方面，而且是很重要的一一方面，各种包啊、各种表啊、各种衣服啊、裙子、裤子、鞋啊、首饰、化妆品，不管多钱，只要你喜欢就全给你买，买完之后给你追到手了，结完婚两口子在一起还贷款呗。那除了这两方面，还有一个最重要的方面就是花心思和花时间。那这呢就是这个仪式感的特点，所有的仪式哈都是要花心思、花时间的，就是说这个事儿。一定要费时费力哈，耗心思，跟这个钱的关系并不是特别大。那一个人要在乎另外一个人，归根到底呢，不是说体现在愿意愿意花这个多少金钱上，而是呢体现在愿意付出多少时间和精力上。因为这个时间呢，这个每个人的时间都是有限的，都是公平的，不管你是乞丐还是富翁，对吧？这个都每个人都是二十小时，但是这个金钱就不一样了，这个金钱它是它是不一边多的。有的人多，有的人少，有的人更少，所以只有一个愿意为你付出时间、付出精力的人，才是说真正在意你的人；愿意花时间陪伴你的人，才是在意你的人。当然了，一些又穷又没有工作、无所事事的人除外。那比如说有个乞丐哈，他一天没有事他也愿意陪伴范冰冰，但是呢，这不能说明什么问题。我只是说，一般情况下，就是能给你买钻戒的人也许会很多，但是呢，愿意陪你一起安安静静地吃一顿麻辣烫的人很少；能够给你买包买表的人很多，但是愿意给你折一千只千纸鹤的人很少。听到这儿哈，我估计很多人就开始想吐，开始破口大骂了哈，说我说这玩意儿这有点太假了，这不是骗小学生的吗？没办法啊，我这个听众当中就是。屌丝比较多，我也得多少安抚一下他们脆弱的心灵，顺便呢帮他们追追女神。所以各位屌丝试一试，下次呢就非常安静的陪你的女神，安安静静的就这么吃一碗麻辣烫，看看好不好使，管不管用。前提是最好你能开个法拉利去。第三个大的话题叫做身份的转换，这个仪式啊总是与我们的成长相伴。从这个个体角度来看呢、啊。是处于这个一个不断进化的一个阶段，一个过程。这个、各个过程呢，都会有不同的仪式。就比如说，从你的出生，从满到这个满月哈，再到这个升学呀，到成年。然后再到这个结婚生子，然后到你的工作有了一定的成就，最后到你的遗体的告别，就是每个过程都会伴随着一个仪式。那从一个人的发展角度上来说，这个仪式啊，就是标志着我们进入到了一个全新的阶段，一种身份的转换。人的我们呢，就是每个人都是有这个仪式感，这种感觉呢也会很强烈，因为我们从小呢都是这么培养出来的。有些时候只是你并不在意，比如说。这个父母告诉你啊，这个饭前便后要洗手。那你仔细想一想，你这个便后为什么要洗手呢？也没亲自用手啊，这中间还隔着好几层纸呢，这手也不脏啊。那除非是这个尿尿尿手上了，那洗手是有必要的。可是呢，我们通常还是会在这个便后洗手的，这呢就是一种仪式感的一个表现，因为这呢就代表着你这个接手啊，这个过程完事了，这个行为结束了，我们呢要开始另外一件事了。当你做这个动作的时候，就是说告诉你这个大脑，我要开始进入到一个新的状态。那比如说你这个起床之后，穿好了衣服，扎好了领带，这个时候呢，就是相当于这个告诉大脑哈，我马上要进入工作状态了，我得好好上班了，我得工作了。但是如果有一天你这个，比如说你起晚了，睡过头了，你就匆匆忙忙的穿好了衣服，风风火火的跑向了公司。那么到了公司之后，你必然要需要这个一段的时间进行缓冲，才能够投入到工作状态当中。真的就是一个身份的转变。同样，这个运动员在比赛开始之前，一般都是有一个习惯性的动作，或者这个武术里边有这个起手式哈，摆个造型。那么这些表现除了有这个热身的作用之外，也是呢调整自己的身心，让自己呢进入到一个备战的状态。把自己的这个反应力呀、思考能力呀、这个执行力呀，把这些都是迅速地迅速的转化到一个更好的状态。那对于女生来说，这个敷面膜哈也是一种仪式感，就是你忙碌了一天之后，终于呢可以暂时的安静下来，洗个热水澡，然后你敷一张面膜，这呢就意味着意味着你进入到了另外一种状态，你开启了一个放松的模式。这个面膜到底有没有用哈？这个其实并不重要，这女生也明白。重要的是呢，就是让自己实现这种身份的转换。这个婚礼呢，就更是如此了。那吃完这桌酒席，你俩呢就是夫妻了，就是两口子了。他将是你的新郎，从今以后呢，他就是你一生的伴儿。他的一切呢，都将和你紧密相关，福和祸呢都要同当。仪式感呢，就是让这个当事人呐、啊，最大程度上呢，可以感觉到我的身份发生了转换，我呢开始了新的角色。另外一个与这个身份有关的，就是为了显示身份、地位、权利上的差别，就要用这个仪式。去明确这些这些事儿，这也是这个仪式仪式的一个重要的作用哈。越是重要的人物，他的这个仪式感呢就越强，这个仪式的这个阵仗、这个排场就越大，也越能体现出他和别人的差异。那实际上呢，这也就从一个侧面回答了我最开始说的这个“我是谁”的问题。就比如说，人家是皇上，那你是草民，那你看到皇上就得给人家下跪。这个仪式感就让你迅速迅速进入到了状态，你就感觉到自己是个草民了。就比如说这古代的衙门哈，这大堂之上啥也不用说，进来一个人咣当就得跪在一块了，旁边呢还得喊一声“威武”哈，实际上喊的就是“威武”这两个字啊，“威武”这呢就是一个仪式啊，这这个一个仪式感给你带来的感觉哈，就是下马威啊，让你迅速进行角色的转换，你就开始害怕这个大人了。这个仪式呢，它就代表一种。庄严肃穆，一种这个强化某种活动哈活动的重要性，告诉大家呢，咱们可不是闹着玩儿的，咱们是正经的哈，这呢就给人一种强烈的心理暗示的感觉。我现在我们都流行运动嘛，流行健身嘛，于于是也就衍生出了一个词叫做装备控。那细分起来呢，有这个健身的装备控，这个篮球的装备控，有这个羽毛球的装备控，也有跑步的装备控。反正就是不管干啥的吧，穿的呢都是比谁都正式，打扮的特别的专业。那水平咱就另说了，反正看起来呢像回事似的。其实呢，大家真不用特别嘲笑这种人，不管是人家出于什么目的，可能只是想摆拍两个照片哈，发个朋友圈，或者是安慰一下自己脆弱的心灵。但是不管咋说，这呢的确是一个很好的开始。叫“工欲善其事，必先利其器”。起码呢，人家这个态度是非常端正的。而且啊，确实，就当你一旦穿上了特别正式的衣服，就干这行的这个衣服，你整个人呐、啊、就会跟着改变。无论做什么事情哈、啊，你这个态度一端正了，你一有了这个仪式感，那么呢，后边的事啊，自然也就好做了。而且作为你本人来说呢，也可以更加享受这个过程。哎呀，那对于这个仪式感哈，咱说的介绍的就差不多了。那最后咱说了这么半天，为什么我们生活当中感觉这个仪式感越来越少呢？或者说我们对于仪式感，并没有什么特别好的印象呢？我觉得吧，这个主要就是因为我们并没有整明白这个仪式感真正真正的意义是什么，我们没有这个体会到仪式的价值所在。那很多时候就是为了搞仪式而搞仪式，根本的没有什么文化的内核，没有什么内涵。就比如说各种开幕式吧，一般就是放一堆烟火，然后找一大群人跳舞，整的场面挺大，看着挺华丽，咋咋地似的。但是呢，这些华丽的背后啊，没有什么内涵，没有什么内容在里边。你想表达啥呢？自己也不知道。所以呢，就是花了不少钱哈，最后也只能是昙花一现，很快就被人遗忘了，更谈不上什么影响力、什么感染力了。生活中很多也是这种大大小小的各种仪式哈，所谓的这些仪式感呢，多半呢也都是不走心的，也都是就是跟风随大流而已。那当然，咱们今天节目我说了，也不是这个鸡汤文，也不是说让大伙听了咱这期节目之后就改变什么哈，就是了解了解呗，谈谈我个人的感觉。嗯，至于怎么热爱生活哈，听了这节目赶紧给个女朋友买了几朵玫瑰哈，这这这也是不是我的初衷，不是我的目的。也不是说非得让大家把这个日子过得怎么就是满怀感激的、什么充满激情的，让大伙儿过得热泪盈眶哈，没有必要。自己该干干该干,干啥干啥。我就是随便聊聊，扯扯犊子。这个人生啊，就是一场没有目的的漂流，你也不知道最后呢自己要死向何处哈、啊。或许啊，半道你就是遇上了暗礁，你就撞沉了；或许呢，你就是你就是卷卷入了无情的洪流当当中。所谓的仪式感呢，也就是在我们所到之处的沙滩之上呢，写下“到此一游”这几个字儿。可是呢，很快呢，一股浪花就会把它带走。其实也没有啥用。可是呢，正是这种人类极为卑微又感人的这种行为，哈，正是这些啊，就让我们努力地编织着生命一个又一个谎言，以此呢，能够慰藉我们苍白暗淡的人生。这呢，也许就是生活的真相。嗯。做了这期节目之后吧，其实我也在努力制造自己的仪式感，所以呢，这个今其实今天的晚餐嘛，就很简单，我就是泡了一碗方便面。但是为了整点仪式感嘛，我就摆上了两个西兰花。然后我就觉得我自己吃的这碗泡面跟别人吃的不一样。这个泡面吃泡面这个时间呢，这是专属我自己的时间。然后呢，我又喝了一杯茶，哈，就沏了一杯其实很普通的茶叶，但是这个茶杯呢很精致。算不上太贵吧，也是我精挑细选才买来的。茶杯的造型啊，上面的花式啊，都是我非常喜欢的。然后就是，嗯、呃、嗯，拿了这个捏了一小撮这个茶叶嘛，啊，倒入非常，嗯、呃，温度适合的这个这个温水哈，默默的等待着一分一秒，感觉呢都赋予了生命新的意义。其实随便说说，最最后喝完这个茶还是那个味儿，其实也没有啥用。这方便面呢，也就是那么回事好了，今天的节目啊，最后用这个《小王子》当中的一段话来结束吧。这个狐狸就说呀：“你每天呢，最好在相同的时间来看我，比如说你下午四点钟来，那么三点钟起呢，我就会开始感觉幸福了。时间越临近，我呢就越感到幸福。到了四点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是呢，如果你随便什么时候都来，我就不知道什么时候该准备好我的心情了。”呃、嗯，应当有一定的仪式。然后小王子就问道：“仪式是什么？”狐狸就说：“这也是经常被遗忘的事它就是使得每一天与其他的日子不同，使得每一刻与其他的时刻不同。没有仪式感的生活太可怕了。一年365天，除了吃吃喝拉撒，毫无期待，生活重复，乏善可陈，将是多么的黯淡无光啊！”好了，感谢大家伙的收听吧，谢谢大家，再见。